0: la mayoría de los músicos que se dedican a la evangelización coincidan conmigo en que el Señor se manifiesta de formas muy extrañas para regalarnos sus canciones.
1: Hola, hola. Si es la primera vez que nos estás escuchando, esto es Gatos al Agua. El lugar perfecto para aprender, debatir, escuchar y sobre todo sumergirte en la fe cualquier lugar es el indicado para escuchar. En este episodio la conversación fue dirigida por nuestra talentosísima María Camila Saavedra, el interesante de Carlos David López, nuestro divertidísimo Andrés Castro y yo. Una vez más una voz que los estará escuchando y acompañando a lo largo de este episodio. Mucho gusto, mi nombre es Nicole Vargas. En este capítulo vamos a escuchar la primera parte de un bello testimonio de amor. Así es, hay dos partes y para ello tenemos una invitada muy especial. Una mujer muy talentosa, una gran artista, excelente evangelizadora. También es una mujer muy hermosa. Y claro, no olvidemos mencionar el gran
0: carisma que tiene. Ella es Cindy Esparza. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar con ustedes aquí. Carlos, María Camila, Andrés. Muchísimas gracias por, por esta invitación. Y Dios bendiga este proyecto que están haciendo para evangelizar.
1: Amén. Muchas gracias por, por esas bendiciones, Cindy. Cuéntanos de ti. ¿Cómo llegaste a Dios? Cuéntanos algo de tu vida.
0: Pues miren, yo crecí en una familia católica, medianamente practicante, si lo podemos llamar así. O sea, mis papás sí que nos llevaban al catecismo, nos llevaban a misa regularmente. A veces se les olvidaba, por eso digo medianamente practicante, porque a veces ellos, pues digamos que tuvieron a Dios en cuenta siempre, pero no tenían la formación necesaria para darnos todo lo que necesitábamos para crecer como cristianos comprometidos, entonces con los medios que ellos tenían nos fueron acercando, yo después de terminar mi catecismo, que lo terminé un par de años más tarde, por ahí algún accidente que pasó con las inscripciones, me invitan a quedarme de auxiliar de catecismo, algunos no saben esta parte de la historia, pero yo fui catequista un par de años, cuando estaba súper chiquita, tenía por ahí unos 13 años, la verdad es que ni me acuerdo en qué año fue, pero yo le calculo más o menos esa edad. Y después de ser catequista por un par de años, me invitan a los grupos juveniles, entonces comienzo aproximadamente a esta edad, a los 13 años, por ahí 14 a um, a servir en los grupos juveniles, a ir a campamentos. Yo crecí entre salesianos y más tarde, a los 16 años, comencé mi formación en la comunidad de misioneros para familia y juventud, que es una comunidad que se fundó aquí en mi ciudad. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, en México, y tiene pues apenas unos 40 años esta comunidad que se fundó. Acaba de fallecer el padre Agustín Rojano, que es nuestro fundador eh, el año pasado. Y bueno, pues ahí durante cinco años recibí mi formación bíblica, experiencial y vitalista, así se le llama, eh, donde vemos la historia de la salvación. Con base en eso, hacemos una introspección en nuestras vidas y le preguntamos al Señor muchas cosas que son elementales para saber cuál es su voluntad en nuestras vidas. Después de eso... Eh, más bien, durante ese proceso de formación, también recibí el llamado de Dios para servirle a través de la música, aunque la música siempre estuvo presente en mi vida por mi familia. Digamos que en esta etapa de formación, el Señor me fue dando pasos y fue confiando de poco en poco para que yo pudiera adentrarme en el ministerio musical. Primero, Obviamente empecé en los coros, como la mayoría de, de las personas, con otro grupo más, pero eh, desde hace aproximadamente dos años, un poquito más de, de hace dos años, comencé mi ministerio personal y la evangelización a través de redes sociales, que hago hasta el día de hoy, y pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere de aquí en adelante, pero pues por ahora es lo que hago mi evangelización a través de la música, a través de mis redes y también en la plataforma de evangelización de Ilumina Más.
1: Oye, me encanta, se dices como de todo tu proceso y de la historia de salvación. Cuéntanos qué es esa historia de salvación para ti, por favor.
0: Sabemos que en la Biblia hay una historia de salvación que viene desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, en mi formación en comunidad juvenil, yo recibí estas verdades de la palabra de Dios a través de la historia de salvación. O sea, viendo cada personaje de la Biblia, poniéndome como que en mi vida personal qué significaba esto. Entonces veíamos de, desde Adán y Eva, desde la alianza de Noé, la alianza de Abraham, desde la alianza que hizo Moisés con el Señor y después cómo todo esto tiene cumplimiento en plenitud en Jesucristo y que es la revelación y la alianza perfecta, la alianza nueva y eterna. Que ya no necesitamos otra alianza, sino que hacemos esa alianza, ya no el hombre con Dios, sino Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, con toda la humanidad, entonces esa alianza ya no se puede romper, y como les decía, obviamente con estas personas de la Biblia, tú te vas identificando y tú dices, bueno, seré tan terco como tal, o seré tan tonto como aquel otro, <ríe> y vas conociendo... Eh, pues tu propia historia de salvación. O sea, si nosotros pudiéramos hacer también un libro, yo creo que podríamos escribir cosas muy interesantes y que se empatarían con muchas cosas que también están en la Biblia. Entonces, pues mi historia de salvación yo creo que sería muy interesante y muy muy chistosa porque tendría un poco de todos. Yo creo que más de lo malo que lo bueno. <ríe> pero, pero esta formación me ayudó mucho a identificar estas cosas de mi interior que ni siquiera yo sabía que, que existían, yo no las conocía pues ha sido algo muy muy interesante el conocer toda mi persona justo acabo de, de sacar una canción que habla, habla de esta identidad que descubrimos en el Señor, o sea yo soy alguien ¿no? pero yo lo que soy, soy en ti, o sea soy amada por ti, soy amada por ti mi creador yo Ahora no veo a Cindy como un ser aislado Sino que soy el sueño de Dios Y soy la criatura hermosa de Dios Muy, muy, muy amada Y esta es mi primera y mayor identidad O sea, el, el ser una criatura hermosa de Dios El ser una hija de Dios El ser amada por Él Y esta es como la cosa más fuerte que he descubierto El quién soy yo Quién soy para Dios A través de esa identidad Conocer el propósito de mi vida
1: me encanta, me encanta todo lo que dice Cindy sobre su historia de salvación. Creo que es muy hermoso, incluso hace que te preguntes a ti mismo mientras lees la Biblia, ¿cuál es mi historia de salvación? Muy profundo. Pero bueno, sigamos, sigamos, porque este testimonio se pone cada vez mejor. Bueno, Cindy, yo te tengo una pregunta que no sé si es la adecuada, pero tú te criaste y creciste en un ambiente de Dios todo el tiempo. ¿cómo crees que fue esa experiencia de Dios frente a esta sociedad tan agobiada en la que vivimos? ¿Y cuáles crees que fueron esos retos tan grandes que Dios te puso y que fueron decisivos en tu crecimiento?
0: El crecer en una comunidad cristiana laxa es yo creo que muy peligroso porque tú puedes ser conformista en decir pues igual ya estoy cerca de Dios o sea, ¿qué más tengo que hacer? El decir, bueno, si de vez en cuando voy a misa y si soy bueno, pues ya, con eso tengo, o sea, con que, no, con que no mate a alguien, con que no le robe a alguien o sea, como que te, te conformas en que ya lo conozco o sea, no, no necesito más eso, ese fue el primer reto, yo creo además, les digo, crecí desde chiquita o sea, chiquita, pues 12 años en la pubertad <ríe> y muchos de mis problemas de pubertad, de identidad de, de estas cosas se fueron desarrollando mientras yo también crecía en la fe, ese fue esa es una realidad, o sea que uno no es perfecto en el proceso, uno siempre es perfectible, <risa> uno siempre es perfectible, o sea, uno puede mejorar, pero tuve muchos errores en el proceso, sigo teniendo muchos errores, tengo muchas áreas de oportunidad. Ha sido difícil, sobre todo, el entender, como les decía hace un momento, mi identidad y, y es algo que le recalco mucho a los jóvenes cuando tengo oportunidad de hablar con ellos, y es que si uno sabe quién es, es muy difícil que le falle al Señor. Porque si uno sabe quién es, no necesita más poder que el que tiene uno, porque sabe que el poder lo tiene en Cristo. Entonces no necesitas conseguir el poder a través del dinero, ni de una mentira, o una posición social. Cuando uno sabe quién es, sabe lo que necesita, porque Dios le provee lo que, lo que necesita, entonces confía en la providencia y no tiene avaricia, no tiene ambiciones descontroladas. Cuando uno sabe quién es y la dignidad que tiene, cuida de su sexualidad, cuida de su valor como persona, cuida de su salud, no anda en la glotonería comiendo cosas que no debería. Entonces, bueno, si uno de verdad, de verdad supiera quién es, no pecaría. <risa> eso, eso es algo que, que yo pienso. O sea, uno no pecaría, si sí sabe de verdad quién es y quién es en el Señor. Pero claro que es muy difícil. O sea, es muy difícil porque también las, las cosas que no vienen de Dios vienen en un empaque muy atractivo. El pecado viene envuelto como un regalo que a todos se nos antoja abrir, ¿no? Como les decía, este, el poder, el dinero, la fama, la comida, el, el, la glotonería, la sexualidad desenfrenada, la libertad. Estas cosas vienen envueltas en un empaque muy atractivo. Y yo sería la más mentirosa de decirles que yo soy la más santa del universo porque no es así. Pero sí creo que el Señor me ha dado la gracia de conocerlo. Y algo que ha sido muy importante para que yo no me aleje de Él es que yo conozca su misericordia y que conozca quién es mi Dios y quién soy yo. Y dentro de conocer mi entidad, reconozco las cosas contradictorias, como el, el pecado, la fragilidad que tengo. Yo lo reconozco para saber que cuando me equivoco, tengo que regresar a mi Dios. O sea, que no hay manera de que yo encuentre el llenarte. No hay manera de llenarte si no es en el Señor, si no es eh, a través de, de su misericordia, de su palabra, de su amor. Entonces. Pues el reto ha sido eso, que el pecado, y yo creo que no es no es parte de, del ser joven. Definitivamente los jóvenes en nuestra inmadurez cometemos muchos errores, pero yo creo que es una lucha de toda la vida y que a lo mejor como jóvenes tenemos la esperanza de que cuando ya tengamos unos 40 años el pecado ya no sea tan atractivo como antes, pero yo, yo pienso que, que siendo realistas siempre el pecado nos va a abrazar con toda su fuerza, porque nos va a querer arrastrar con él hasta el último día de nuestras vidas, porque nos va a querer arrastrar lejos del Señor pero ya con los años llega una madurez eh, mental, espiritual, que espero que eso sea más fuerte que la fuerza del abrazo del pecado que nos quiere alejar de Dios
1: me encantó, me encantó esa frase de el pecado bien envuelto de forma muy atractiva, creo que te voy a citar en mis prédicas cuando me toque darlas eh. <risa> <risa> Cindy me parece ahora interesante preguntarte cómo fue, cómo pasó esa niña de coro a la mujer que cantas hoy en ti
0: híjole, la niña de coro ahí está <risa> La niña de coro aquí, aquí está, soy, pero esa niña de coro siempre ha sido una, una niña que le gusta hacer las cosas bien, que le, que le encanta, disfruta cantarle al Señor. Les, les cuento que a los aproximadamente, yo, yo siento, la verdad es que yo soy muy mala con las fechas, pero yo siento que por ahí de los cinco o seis años eh, fue de las primeras veces que yo canté en la iglesia con mi papá porque mi papá eh, se reunió con unos amigos de la juventud que tenían un coro, entonces, bueno, hicieron su reencuentro y ahí nos integraron a mi hermana y a mí. Imagínense, pues las chiquillas, teníamos que cantar las segundas súper altas, las más agudas, era lo único que podíamos cantar, <risa> porque pues no había además Recuerdo que me gustaba mucho, disfrutaba mucho cantar, eh, no entendía muy bien, la misa se me hacía eterna <risa> a esa edad. Yo nada me acuerdo, pues así como que, ah, bueno, ahora... Si sigue ya el Padre Nuestro es que ya se debe estar terminando. Ok, ya la gente está comulgando, entonces ya, ya se va a terminar. De la paz, de la paz. Sí. Pero luego yo decía, pero si esto ya duró mucho, ¿cuántas horas llevamos aquí? O sea, es lo que me acuerdo. Me gustaba mucho. Me encantaba ir a cantar a la misa. Más tarde, el amor por la música se fue haciendo más fuerte que cantarle al Señor, o sea, porque para mí al final ir a cantar a la iglesia a esa edad era ir a cantar, no era como que yo tenía una conciencia fuerte de qué estaba haciendo, aunque estaba chiquita y no sé, eh, a esa edad no, no tenía mucha conciencia. Pero luego se fue transformando, mi amor por la música fue creciendo mucho, mucho. Mi, mis hermanos también cantan, mi papá canta, pero yo siempre tuve una pasión especial que se destacó y esa pasión me hizo de repente desarrollar un poco más los talentos que Dios nos dio a todos por igual o sea, yo siento que igual y mis hermanos pudieron haber cantado mucho mejor que yo <risa> si ellos le hubieran dedicado más tiempo pero tienen unas voces preciosas pero yo siempre tuve ese algo que me, me apasionaba y yo me ponía súper nerviosa, entonces luego ya no cantaba en la iglesia, fue como que por temporadas, cantaba de niña en la iglesia y luego me metieron a unas academias donde nos enseñaban muchas cosas de talentos, modelaje y, y baile y canto y actuación, o sea, mil cosas, ¿no? Y recuerdo cantar en festivales, nos llevaban así cuando habían como que eventos en la ciudad, nos llevaban a, a hacer como presentaciones de bailes y ahí las niñas muy bonitas <risa> bailando. Y, y recuerdo el nervio, la presión, lo que sí es que siento que yo siempre durante mi niñez, me exigía mucho y yo ya quería tener todo desarrollado bien. O sea, yo quería que acá saliera lo que acá pensaba y no, no siempre era así. A veces se me salía por ahí un gallo y, y luego, no sé, me temblaba mucho la voz porque me ponía muy nerviosa. Y mi papá siempre me decía, no, mira, y tú tienes que interpretar la música y tienes que sentir la letra que han escrito. Y yo así como que, papá, tengo 10 años, no entiendo. Pero, pero. Yo siempre sentí algo muy fuerte con la música. Esto nunca lo había hecho en una entrevista, así que bueno, pueden presumirlo. <ríe> cuando, cuando ya regreso yo a cantarle al Señor, fue por ahí más o menos de los 13, 14, que yo les digo que estaba en lo del de lo, catecismo, entonces me piden que si sí, quería ayudar ahí con el coro de los niños. Entonces regreso a cantar ahí, vuelvo a saber lo que era la música en una misa, a disfrutarlo, a desarrollar como un poco más esto, pues sí, los cantos, ya entendía más por qué iba cada cosa en cada lugar, como que ya me iba haciendo más a la idea, pero no es hasta, o sea, yo, yo no sabía nada de la música católica, o sea, yo... Nunca fue mi sueño ser cantante de música católica porque yo ni siquiera sabía que eso existía. O sea, para mí, los cantantes de música católica eran mi papá, el amigo de mi papá, la maestra del catecismo. O sea, yo no sabía de dónde sacaban los cantos. Yo pensaba que, pues sí, muchos se sacaban así como de generación en generación, ¿no? Como que, ah, pues si mi papá vino de una iglesia y aquel vino de otra iglesia, entonces se los enseñaron mutuamente. <ríe> y así es como surge la música en la iglesia católica. Yo pensaba que así era. Y ya como por ahí de, de los 15, 16, el Señor fue sembrando muchas, muchas inquietudes en mí. Yo le decía, a mi papá, papá, vamos a hacer un coro con mis amigos de, de la preparatoria y vamos a ver si podemos hacer algún concierto o algo en, en la parroquia cuando sea la fiesta patronal. Entonces yo decía, eso es como yo puedo servir en la música. Esa era mi idea. Ah, pues nada, canto en las fiestas patronales, canciones bonitas de, de Dios. Pero... Empiezo a investigar, mi papá igual en ese tiempo como que empezó a, a tener otra vez, así como que a la par los dos tuvimos una conexión de, en esto de la música católica. Y mi papá me decía, mira, es que encontré a Martín Valverde. Y yo, ay, wow, ¿quién será? Entonces ya veía a Martín Valverde. Y entonces llegaba al siguiente día, mira, estos son alfareros. Y yo, pues, ¿quién sabe quiénes son? Pero suena padrísimo. Y luego, eh, mira, ahí es la hermana Glinda. Entonces yo luego decía, Ah, pero si esta canción es la que me pusieron en el grupo juvenil Entonces como que yo decía, ah, a lo mejor hay algo más Entonces, eh, pues nada, empecé como a empaparme un poquito de esto Muy poco, la verdad es que muy poco Solo conocía así como que lo que ponían en el grupo juvenil y, y después ya como que me fui haciendo la idea Wow, si hay gente que se dedica a esto Entonces yo hago, les digo, esta banda con mis amigos Sacábamos una que otra canción que, que nos encontrábamos en el internet, eh, pero no estaba muy envuelta en el ambiente al final fracasó. O sea, mis amigos no, no querían servir en eso. Eh, yo como que los convencí diciéndoles, ¿qué tal si nos invitan a una boda y por ahí cobramos algo eh, como de, de ofrenda que nos den y, y pues ahí nos repartimos? Entonces, como éramos chicos de prepa para nosotros, lo, nos dieran lo que nos dieran, era como que wow ahora tenemos para ir a comprarnos unas papitas o algo. Entonces, eh, era, era como muy padre eso. Pero a ellos no les llamó tanto la atención porque ya después pasamos a la carrera. Entonces, es una historia muy larga, pero la estoy tratando como de, de contar sin, sin que hayan tantos huecos. <risa> eh, entonces, eh, por ahí de los 16, yo creo, una vez yo iba, yo eh, en ese tiempo estaba estudiando mi primer año en, en la Facultad de Odontología y... Yo me iba en metro. No sé si en todos lados exista el metro. Yo creo que sí, pero es como un tren. <ríe> es un tren que nos lleva de un extremo de la ciudad al otro. En Bogotá está complicada su construcción, pero tenemos idea de que es el metro. Acá también. O sea, no <ríe> se imaginen que es la maravilla. Para nada. Pueden buscarlo en internet y es un asco. <ríe> pero, pero era lo que había para moverme. O sea, yo no, no, nunca he sido rica ni mucho menos. Entonces no tenía coche y estaba súper lejos mi universidad, tenía que irme en este tren, que, que le decimos por acá, el metro, entonces agarraba un autobús que me llevaba a ese tren, y del tren me iba hasta la escuela, o sea, hacía más de una hora para llegar todos los días a la escuela, y más de otra hora de regreso, digo, creo que muchos de los universitarios pasamos por estas cosas, <ríe> y, y bueno.
1: nos ha tocado.
0: Claro, entonces pasa que el metrobús está como en alto, no es un tren que pasa por donde mismo que los coches, es como un nivel alto que pasa por encima de las calles y, eh, bueno, esto para que entiendan que yo salgo del metro bajo unas escaleras enormes que eran la salida de la, de la estación y enfrente de las escaleras había una, eh, una capilla muy, muy grande, entonces... Yo todos los días veía esa capilla, pasaba mis 10 o 15 minutos al llegar y al salir eh, de la escuela para saludar al Santísimo. Era como que en este momento que empezaba a encontrarme más profundamente con el Señor. Entonces, les digo, salgo de las escaleras y veo en toda la, la fachada de la iglesia, que es una iglesia enorme, había una lona gigantísima que decía, noche de adoración, cielo abierto... Y decían ahí unos nombres que yo no sabía quiénes eran, pero estaba John Carlos, estaba Atenas, estaba Celines de verdad que ni me acuerdo quiénes estaban anunciados. Al final no fueron todos los que estaban anunciados. <risa> pero bueno, venían ahí unos nombres. Eh, decía Arena Monterrey, que yo decía, pues de ahí solo he ido a ver a los artistas más grandes que, que vienen a la ciudad. Y decía ahí, Noche de Oración, con Jesús Eucaristía, y, y en la arena de Monterrey, y yo, ¿cómo? O sea, se va a llenar la arena de Monterrey a donde yo he ido a cientos de conciertos de gente muy famosa, como que ¿por qué van a hacer un evento de la iglesia? O sea, para mí eso era inimaginable y yo no sabía que era eso. Entonces, busco noche de oración, bla, 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 consigue tus boletos, fui a conseguir, eso estuve dos días, fue, esa es otra historia que es muy larga, pero... Estuve dos días completos buscando boletos, me dio así como la ansia de que tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. O sea, en ese momento mi corazón empezó a palpitar muy fuerte y yo siento que pues fue el Espíritu Santo, fue el Señor que algo me quería decir de que yo quiero que vayas. O sea, necesito que estés ahí y, y yo me emocioné tanto que estuve dos días sin parar buscando mis boletos. Al final fuimos al concierto, les digo que estaban anunciados algunas personas que al final no fueron, ya no me acuerdo bien. Solo recuerdo, o sea, los que recuerdo así muy claramente que estaban, era pues Grupo Emanuel, obviamente, que, que son los encargados del Movimiento de Cielo Abierto y estaba también Selinés. Son los que sí estoy segura que estaban, los demás no me acuerdo. <risa> Perdonen, amigos, pero es que no los conocía. <risa> pero recuerdo que eh, también después del concierto o por ahí de los días antes o después, no, no tengo muy claro eso, yo busqué su música en internet y me descargué todo a mi celular. O sea, todas las canciones de Selines que habían hasta el 2013, yo las tenía en mi celular. <risa> todas las canciones de Grupo Manuel que existían hasta el 2013, yo las tenía en mi celular. Y así me descargué como que todo. Luego borré como que las que no me encantaban y dejé mis favoritas. Luego fui encontrando como similares. Y ahí fue donde me empecé a empapar de esto de la música católica, pero no conocía. En este concierto yo tuve un encuentro muy profundo con el señor. Como... Pocos que he tenido en mi vida, mis encuentros con Jesús y Eucaristía siempre han sido muy significativos. Más bien, los momentos de llamado más fuertes que he tenido en mi vida han sido frente a Jesús y Eucaristía. Eso está mejor dicho, para que se entienda bien. Entonces, el Señor me dijo muy, muy en específico qué quería de mí en ese concierto. Me permitió sentirlo, verlo, palparlo así muy claramente que era lo que Él quería de mí. En, en esa noche, una noche maravillosa, fue el, el día de El Llamado. O sea, ese fue un antes y un después en mi vida. Entonces, siempre les he agradecido a mis hermanos de, de Grupo Emanuel, a Pedrito y a Cristal. Eh, después tuve la oportunidad de decirle también a y en persona, agradecerle, porque ellos tres en específico hicieron mucho en, mi, en, en ese día, en ese encuentro. Fueron instrumentos de Dios maravillosos. Y de ahí pasa como este, la niña de, del coro, que no tenía mucha idea. O sea, eso sí hay como una gran transición, porque sigo siendo la niña del coro. <risa> Pero hay una transición en la concepción del por qué hago las cosas, de cómo hago las cosas, de qué es lo que quiere Dios que yo haga con esto que me dio, cuál es el propósito. Y, y ahí fui, fui entendiendo, fui hilando todas las cosas que fueron pasando en mi vida hasta entender que, pues que Dios me quería hoy aquí y no sé a dónde me quiera en un futuro, pero sí sé que lo que hoy hago es lo que Dios me ha pedido. Y, y eso ha sido algo muy bello porque cuando, cuando tú buscas las cosas, por ejemplo, les, les regreso la historia cuando yo quise hacer este coro con mis amigos que ellos ni en cuenta con la vida que... Nada, yo tenía esa inquietud en mi corazón Y yo sabía que quería hacer algo más Pero no sabía qué podía hacer O sea, a mí como que se me ocurría Igual y podemos cantar en alguna fiesta patronal Pero porque era lo que yo pensaba que se podría hacer Pero yo sentía esta inquietud en el corazón Pero eso no era lo que quería Dios Y no era lo que quería Dios para ellos tampoco Por eso no se dieron las cosas Pero entonces, a partir del 2013 Cuando el Señor me dice Quiero que hagas esto O sea, necesito que hagas esto es cuando ya eh, las cosas se empiezan a dar solas sin que yo buscara nada. O sea, yo de verdad que no busqué absolutamente nada de todo lo que se ha hecho. Sí he trabajado mucho por las cosas. A ver, o sea, las cosas que, que tengo también han sido fruto de mi trabajo, pero no, hubieran, no se hubieran dado si no hubiera sido porque Dios así lo quería. No sé si me explico en este aspecto, o sea, Dios quería que se diera y con mi trabajo, con mi voluntad, también sucedieron, <ríe> pero en otras veces tú puedes poner todo tu trabajo, pero no es voluntad de Dios y no se va a dar, y todas las puertas se te van a seguir cerrando porque te está diciendo Dios, por ahí no es, por ahí no es, escucha, <ríe> y, y ya, hasta que lo, lo descubres y tu discernimiento se va haciendo un poquito más, eh, más fuerte, más claro, más, más maduro. Y, y nada, pues esa es la diferencia que, que puedo ver, en que ahora sí sé por qué hago las cosas, ahora eh, disfruto más lo que hago, lo entrego con todo mi corazón, y se ha quitado la presión de la parte artística sin sentido. O sea, se ha quitado esta cosa de fabricar el arte sino dejar que el arte de Dios llueva sobre mí y, y yo lo pueda transmitir entonces pues esa es la, la cosa que lo que puede diferenciar más <ríe> entre antes y ahora
1: la historia que Cindy nos relata ha sido muy divertida y también muy interesante claro porque cuántos de nosotros tenemos una historia con Jesús que siempre recordamos esto me encanta, así que continuemos.
0: Bueno, ¿cómo nace ese momento para la creación de tus canciones? ¿De dónde llega esa inspiración de Dios? Es, es muy distinto. Tengo muchas canciones, aunque solo ustedes han escuchado por ahí tres. <risa> yo, tengo... yo tengo muchos covers y cuatro tuyas, si no estoy mal. Sí, sí. O sea, ¿Eh? tengo... tengo... Ahorita la gente me conoce más por los covers que por mis canciones, yo creo, aunque han tenido mucha aceptación mis canciones y, y le agradezco mucho a Dios por eso, pero he escrito mucho, es muy difícil sacar una canción original, aunque la gente dice como que ya listo, o sea, saca todo y, y la gente lo va a escuchar y ya, no, o sea, tiene un proceso súper largo, cada canción a mí me ha costado aproximadamente medio año en, en sacar cada una es, es mucho trabajo, es muy bello es muy cansado pero bueno, tengo más canciones de las que ustedes imaginarían tengo algunas que me gustan mucho y tengo otras que digo igual y que se queden guardadas en el cajón por ahí para cuando, cuando Dios quiera que salgan, no, no es que me encanten tanto, hay canciones que significan mucho y que son muy sosas y hay canciones que son, pues, increíbles en su contenido, pero que realmente yo sentí como que ni siquiera salió de mí, ¿verdad? Entonces, sería difícil explicarlo, pero por ahí te voy a contar algunas experiencias. Por ejemplo, de las canciones que ustedes sí conocen, que, que es A tu lado siempre iremos, es una canción escrita para Santa María de la Juventud, que ustedes dirán, ¿y quién es esa? <risa> Santa María de la Juventud es la advocación que tenemos en la congregación que les contaba hace un momento donde yo recibí mi formación y bueno, hubo un concurso que, que era la canción Semar, así se llamaba, entonces es la canción de la celebración mariana, se supone que quien ganara el concurso iba a tener la canción oficial de esa celebración que se hace todos los meses de mayo, pero nosotros, bueno, mis hermanos y yo dijimos bueno, escribimos una canción, ahí está Cindy, está Karen, Karen es mi hermana mi hermana, sabían también que cantaba ahí están Cindy, está Karen está Evers, Evers es un amigo que toca la guitarra y decían, pues igual y por ahí arman algo ¿no? o sea, ellos se las pueden arreglar para escribir algo, <risa> entonces esa ha sido la única canción que he escrito en comunidad, por así decirlo y es que les dije, bueno tal día, tal hora, todos en mi casa, vamos a juntarnos y vamos a escribir una canción. Y en el nombre sea de Dios, porque no sabíamos cómo le íbamos a hacer. Pero justo acabamos de tener todos un momento muy hermoso con María, como comunidad. O sea, mis hermanos y yo habíamos tenido como comunidad un, hermo, un hermoso encuentro con ella. Entonces, eh, sabíamos muy bien el sentir, teníamos como que muy, muy aquí a flor de piel eh, el sentimiento que teníamos con ella. Entonces yo les dije, al llegar a mi casa, éramos por ahí de un, más de 10 personas, éramos entre 10 y 15 personas, o sea, una gran cantidad de gente. <ríe> les dije, chicos, necesito que todos, en estas hojas, entonces yo de maestra me puse a entregarle sus hojitas, en estas hojas me van a escribir una pequeña cartita a María, <ríe> como algún piropo, como, como, su, como su letanía, pues, de, de algo que le quisieran decir a María para darle una rosa, y, y bueno, ya veremos qué, qué sigue Entonces hicimos una pequeña oración Cada quien empezó a escribir su cartita Y me las dieron todas Entonces estábamos en el sillón Mi hermano Evers, mi hermana, yo Y luego los demás estaban así como que alrededor dispersos Y me dice Evers, mira pues se me ocurre más o menos como que esta música Y yo como que no le hallaba O sea, no, no le entendía muy bien qué quería hacer Pero ya después de un ratito Yo con las cartas de todos mis hermanos de comunidad Fui escribiendo a tu lado, siempre iremos. O sea, las palabras que están ahí no solo son mi oración, sino que son la oración de mis hermanos en Cristo, con los que crecí durante cinco años. Entonces es una canción que para mí es muy bella, porque siento que es la voz de la iglesia cantándole a María. Aunque, aunque la siento muy propia, también siento que no es mía del todo, sino que es de la iglesia y que, sobre todo, es de mis hermanos y tiene un significado muy especial. Pero bueno, esa ha sido una situación extraordinaria de composición, que no es, no es el habitual, pero tampoco es que yo tenga una metodología muy clara de cómo, cómo se hace. Por ejemplo, como ofrenda de amor, la escribí vía FaceTime con Jonathan Narváez. O sea, también, cosa rara, pero. Él se puso a tocar y me dijo, mira, tengo este puente. Santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y me decía, es que yo me acuerdo que mi mamá, cuando rezaba la coronilla de la misericordia, siempre repetía esto. Entonces, a mí se me ocurrió que hagamos una canción con eso de la coronilla de la misericordia. Y yo así como que, ok, bien, ok. Pero no sabía qué, o sea, no, no él entendía. Entonces me dijo, bueno, ¿y qué tal? Que hablemos como de que Dios va con nosotros y que Dios nos acompaña. Entonces yo en ese momento tuve así como Moisés, el pueblo de Israel, la Eucaristía, así como, como todo, porque me acordé de este Dios que acompaña a su pueblo como nube en el día y como un fuego por la noche durante todo el caminar en el desierto por los 40 años. Entonces les envía el maná del cielo y les dale el, el alimento que necesitaban para sostenerse en ese peregrinaje. Pero entonces, si lo ves hacia, hacia la eternidad, te das cuenta que ese nuevo maná es Jesús, que es el verdadero pan bajado del cielo. Entonces como que tuve una explosión de cosas y empezamos a escribir con la palabra de Dios ahí, escribiendo, 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 escribiendo. Salió como en una hora la canción. Y, y creo que ha sido una bendición muy grande porque yo no soy muy hábil con la guitarra, pero al tener sus manos y, y, mi, y mis letras acá, <ríe> fue mucho más fácil plasmarlo. Siempre ha sido más fácil para mí de esa manera. Miren qué chistoso, me acabo de dar cuenta que las tres canciones que han salido, eh, esas tres canciones alguien más me ayudó con la música. Pero bueno, las demás que verán ya no es así, <ríe> pero bueno... Eh, la, la última que les quiero contar por ejemplo, Soy en Ti estábamos en el, en el estudio Luisito Rey no soy yo ahora en la cuarentena o sea, recién la escribimos y recién la sacamos todo fue muy rápido él, él es muy hábil con la música él estudió música, yo no <ríe> él estudió música y, y sabe muchas cosas que yo no pero me decía sabes, yo nunca he escuchado algo así en la música católica ¿no? o sea, siempre se escucha como más o menos un mood un estilo de, de worship o de alabanza o de tal, pero yo nunca he escuchado algo así y se pone a tocar esta melodía algo, y pues que da miedo, ¿no? Tin, 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 Y yo así, nada, me le quedaba viendo como que, ¿y este qué tiene? ¿Cómo va a escribir algo para el Señor así? Y me dice, A ver, escribe algo. Y él estaba tocando el piano, y yo así, claro que no, ¿cómo voy a escribir algo? Sí, escribe algo. Y, y le dije, ¿sabes qué? Para mí es muy complicado, pero le dije, esta, esta música me, me trae recuerdos muy, muy duros de, de, de mi vida personal. O sea, como que me empezaban a dar flashazos así de, de momentos de depresión muy fuertes en mi vida. Entonces le digo, mira, grábame eso, grábalo aquí en el estudio, grábalo y me vas a enseñar en tu computadora maravillosa para grabar mil cosas que yo no le sé mover nada, <ríe> me vas a enseñar cómo ponerle como volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar, y así yo lo voy a poder escribir, pero yo no te puedo tener aquí eh, mientras yo escribo, o sea, no puedo, no puedo, con él como que me bloqueé, entonces, aparte que era algo muy fuerte lo que yo estaba sintiendo, o sea, yo tenía muchas ganas de llorar mientras él estaba tocando, fue algo muy raro, me, me grabó eso, me dejó sola y le dije, no vuelvas hasta que yo te diga. <ríe> lo corrí de su estudio. Le dije, vete y no vuelvas más. <ríe> y, y recordé que esto pronto lo podrán ver como el testimonio completo en mi canal de YouTube. Recordé momentos muy fuertes de depresión que pasé. Que sabemos que la depresión es una enfermedad de, de la mente, ¿no? que también a veces viene de que está desbalanceado algún químico en nuestro, en nuestro cuerpo, pero mi, mi depresión estaba muy ligada también con, con mi espíritu, o sea, yo lo podía sentir. Yo podía sentir cómo mi crisis espiritual estaba influyendo en mi crisis mental, por así decirlo. Y fue un, un proceso duro, fue un proceso largo. Y es un proceso que, que da mucho miedo. O sea, cuando, cuando tú vuelves a sentir esas emociones, te da un miedo muy feo de volver a estar como estuviste en ese entonces. Me, me pasó que empecé a escribir cómo me sentía en, es, en ese momento. O sea, en, en aquellos tiempos cuando tenía la depresión y la ansiedad, que lo digo acá, como estos deseos de ya no vivir este deseo de no levantarme en la mañana de no hacer nada o sea cuando yo no tenía motivación ni siquiera para para arreglarme ni para vestirme ni para ir a la escuela pero era algo muy pesado o sea te, te pesa te pesan los huesos para moverlos entonces empecé a escribir eso por eso la canción empieza con esta parte muy triste como ya no puedo respirar todos los planes que tenía se han roto, se han ido. Pero les, les cuento por acá también. O sea, les estoy dando la primicia de todo. <ríe> eh, les cuento por acá una experiencia que tuve. Y, y que, que este fue el día donde yo dije, esto no me va a tumbar. O sea, a pesar de que yo siento que no puedo, sé que Dios sí puede. Y fue un día que yo llegué con, o sea, llegué con la doctora a decirle, doctora, me quiero morir, <risa> así doctora, ya, o sea estoy a dos de, de tirarme un puente, entonces la doctora así como, a ver qué pasó y me, me, me empieza a hacer unas preguntas que es como un protocolo que se le hace a las personas que llegan con esta condición, no entonces te pregunta ¿y alguna vez has pensado en hacerte daño? y yo, sí ¿y alguna vez has pensado en hacerle daño a alguien más? no ¿Y alguna vez has pensado que sí? ¿Y alguna vez has pensado sí? Sí, y todo era, o sea, todo lo que era como conmigo era ya no quiero, ya, o sea, mañana por mí, llévame Diosito, o sea, yo le, yo le pedí a Dios, en mi oración yo le pedí a Dios que me muriera, o sea, eso es muy fuerte, pero yo le pedí a Dios ya, o sea, ya llévame, Señor, ya llévame contigo, <ríe> y es algo muy fuerte, pero entonces la doctora así, en su seriedad y todo. Y habían dos residentes, no sé si saben que son dos residentes, o sea, estos estudiantes que, que están por graduarse, entonces estaban dos residentes ahí atrás eh, de la doctora, y los residentes estaban así, con los ojos que se les iban a salir de la cara. Me dice la doctora, bueno, eh, te, te estoy dando una orden para el departamento de psiquiatría, urge que el día de hoy, saliendo de aquí, te vayas con la señorita tal, y le entregues esta hoja, y le digas que vienes de urgencia al departamento de psiquiatría para que te atiendan y te hagan un examen ya. O sea, porque en estos momentos, o sea, cuando tienes estos pensamientos, puede escalar de un momento a otro, entonces por eso la urgencia, ¿no? Y me repitió como tres veces esto, o sea, me daba las indicaciones, pero me decía, pero es muy importante que no pase el día de hoy, o sea, hoy tienes que ir, hoy tienes que ir. Y yo, sí, doctora. O sea, pero yo le decía sí y como que ella pensaba que yo le estaba dando el avión. O sea, que ella pensaba que yo la estaba ignorando, ¿no? O sea, que yo le decía así como que, ajá, doctora, ajá, sí, ok, doctora. No, y no era así. O sea, yo iba a salir a hacer eso. Entonces, ya al final, estuvimos un montón de tiempo en el consultorio. Al final, le digo a la doctora, la veo así a los ojos y le digo, doctora, muchas gracias por su ayuda. No se preocupe. Sí voy a ir saliendo de aquí al departamento de psiquiatría. O sea, estaba ahí en el mismo edificio, ¿no? Sí voy a ir al departamento de psiquiatría. Sí voy a ir con la doctora inmediatamente. Quiero que se quede tranquila, que yo no me voy a hacer nada. Porque yo tengo la seguridad de que yo no podría atentar contra mi vida. Porque eso me alejaría eternamente de Dios. Yo no sé si usted crea, doctora. Pero para mí sería imposible imaginarme una eternidad estando alejada de quien me creó. Y, y simplemente por eso no me hago nada porque aunque yo sienta que no valgo yo sé que el valor que él me ha dado es mi verdadero valor entonces la doctora se quedó en la misma cara así. y una de las residentes llorando como una loca <risa> llorando llorando la residente <risa> pero la doctora así como que quiso hacerse la profesional y, y no hacer ni siquiera un gesto ni nada no pero a lo que voy es que a partir de este día cuando yo dije eso en voz alta, aunque yo me lo repetía, cuando yo lo dije en voz alta, el valor es el que Dios me ha dado y no el que yo pienso de mí. En ese momento fue cuando todo se fue haciendo más ligero. El dolor era fuerte, estos pensamientos me atormentaban mucho, pero yo tenía la seguridad de que yo quería seguir por Jesús, por lo que yo significaba para Él, ya ni siquiera por lo que yo significaba para mí misma, no sé si me explico, pero es algo muy muy fuerte, muy bonito de mi historia, que nadie supo en su momento más que un par de amigos que fueron los que me apoyaron en ese, en ese momento, mi familia, obviamente mis papás y así, pero así escribí esta canción, o sea, trasladándome a ese momento donde yo descubrí que la identidad y el amor que Dios me había dado a mí era más importante incluso que el concepto que yo tuviera de mí misma y era más importante incluso que el valor que pensaba que yo tenía, incluso mi vida y así. Entonces, bueno, han sido circunstancias muy diferentes y te podría decir una diferente de cada canción que he escrito. <risa> pero no tengo una metodología porque siento que así cuando es música de Dios y para Dios, uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Otras han sido en momentos de oración muy fuertes. Otras han nacido, al despertarme en la mañana soñé con una canción y luego la escribí. Luego otras han sido a las 3 de la madrugada me da una inquietud que me voy a la sala a tocar la guitarra y sale una canción. Y luego, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay canciones que me he tardado años en terminar y que apenas voy terminando hay otras que nacieron en el santísimo pero estas tres canciones te cuento estas historias súper diferentes creo que la mayoría de los músicos que se dedican a la evangelización coincidirán conmigo en que el Señor se manifiesta de formas muy extrañas para regalarnos sus canciones
1: me encanta, me encanta escuchar todas las historias
0: bueno, y este episodio ha llegado a su fin.
1: Hay una frase muy linda que dice Los finales felices no existen porque las buenas historias nunca terminan. Y este fue nuestro caso. Acabamos de escuchar tan solo la primera parte de este bello testimonio de amor. En el próximo episodio escucharás la segunda parte de este testimonio. Hoy la conversación estuvo dirigida por María Camila Saavedra, Carlos David López y Andrés Castro También le damos las gracias a Cindy Esparza Por este testimonio tan hermoso que nos ha compartido Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo Por eso los invito a que interactúen con nosotros Por medio de nuestras redes sociales Como Jóvenes AMS Y comparte con nosotros Queremos leerte ¿Qué tan positivo puede ser escuchar a Jesús? Estamos interesados en saber lo que tú piensas Recuerda que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Nicole Vargas y nos vemos
0: en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!